Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson. Yes. Yeah. Alltså, hör du hur jag låter? Jag, är så här, jag har ju varit förkyld och sen så... Nu har jag bara varit ute och skrikit för mycket. Ja, yeah, du låter som en gammal typ kråga. Ja, yeah, I know. Var... Det är liksom... Men du hostar ju också mycket. <coughs> Den där. Vad sa du? Du hostar ju också mycket. <coughs> Förlåt. Ja, alltså... Jag tror att, för jag var på bokmässan i Göteborg, mm. ljudnivån där var liksom bissar. Mm. Och så träffar vi jättemånga som jag känner, du vet så här, så jag står så, så skrikit in i, liksom, i folks ansikten. Mm. I, men I alla fall tre timmar. Mm. Så det gjorde väl sitt. Dagen efter var det så här känslig. Och sen så, i måndags var jag på barncancergalan och det visade sig att när man har varit på den, oh, gud, det är så hemskt. Alltså, jag satt ju bara och tittade ner i marken och försökte, men grät som mm. jävla gris. Man är inte på toppen humör då, nej. nej. men efter det så var det ganska många då som kände så här: ska vi inte ta en öl? Mm. Eh, ja. Och så liksom blev det ett jävla håll igång. Oj, oj, oj. Det är att jag hamnade på Sturehov och dansade med liksom eh, Flashback Forever-gänget. Och, nej, alltså, det men. var liksom... Det var, det var FIFA som var med, eller jag, mamma var ute på stan. Mm. Igen då, väldigt skrivmiljö. Kul att mamma bjuder <laughs> Jag var ju nominerad, vet du, med ja, vem mördade skolan. Vann ja. inte. Nej. Jaha. Det var trist för mig. <laughs> Hur som helst står jag då och skriker mm. i krogmiljö. Och sen igår så hade jag ett så toppen gig på Norra Brunn och så var min syrra där med sin man som hade fyllt år och så var det två kompisar till mig som är den ena bor i, i Oslo som var på besök och de var på Rish och då skulle vi dit Just och sen så att jag skrek i krogmiljö igen det är det du och jag som fyller år den här veckan <laughs> det är verkligen helt jag har fyllt år och jag har det har varit så lugnt och skönt <laughs> och varit hemma massor och spelat tv-spel. Ja, hur har du haft det med din födelsedag? Vi sa ju precis innan vi började spela in att vi, ska, nu, vi måste gå ut och liksom fira dig. Mm. Det försvann lite. I min. Ja. Det har också varit väldigt mycket drama i mitt liv när vi kan. Nej, men jag har på min födelsedag så åkte jag och Daniel till Hundön och promenerade i de fina höstdagen. Och, ja men det såg jag, gud vad det var charmant och Otroligt mysigt, alltså det är ju alltså mm. en ö där man får sin hund lös En liten, en liten mm. miniö på eh, Djurs Nej 
Jo, Drottningholm. Drottningholm. Jag, jag bara blandar alltid ihop alla de här jävla öarna. Eh, och så, Drottningholm, ja. Och, och sen så, så åkte vi till Liljeholmen och käkade på brill och käkade lite pizza. Och sen åkte vi oh, hem och kollade på Bachelor. Perfekt. Och så alltså, igår så vilken... firade jag med Sabina. Då var vi och kollade på, eh, då var vi på Strindbergs intima teater eh, med, och kollade på Dylan och Moa eh, som gjorde improviserad eh, föreställning. Ja, ni kom iväg på det. Det var ja. så tråkigt att jag inte fick loss ett enda jäkla datum. Verkligen. Försökte se det med mm. dig. Men du, mm. det var nog bra så här i efterhand. <laughs> som du har haft fullt upp på ditt bord. Ja, nej, det hade inte. Ja, precis. Yeah. Men var det, var det kul då? Det var otroligt. Och det var så roligt. Ja, och nu, ty- tyvärr det. var det ju sista föreställningen. Så nu finns det inga chanser ja, för att se det. Men de har kört nej. 15 föreställningar på en eh, månad. Alltså mer än en timme långa improviserade föreställningar. 15 på en månad. Kan, kan du förstå? Asså. Förstår du hur slut man är i sen? Yeah. Nej, det var så bra. Jag är så imponerad av dem. För fan vad grymma de är. Ja, vad coolt alltså. De gör ju mycket impro-event i Malmö och så. Så håll ögonen mm. öppna och gå på det. Även om du är så här, Va? vad är impro? impro comedy? Vad kan det vara för något? Bara gå dit och kolla. Det är otroligt. Mm. Varje gång. Det kan jag rekommendera. Så det, det har jag gjort. Och så ska jag nog till Bjärnum idag eller imorgon. Och försöka få... Yes, för att Lisen fyller ur då va? Och det ska vi fira. Nämen. Så, så vi ska försöka få henne att bli bästa kompis med min mammas valp. Mm. Fint. Så, ja, så det sjuka livet lever jag. Mm. Det är så mysigt. mysigt. Nej men jag är så trött. Jo, det är som att vi bytte liv i ett par veckor. Ja. Nej men jag är så trött. Ja. Alltså idag, jag har bara sovit, sovit, sovit. Och liksom... Jag förstår inte hur jag ska orka prata nu. Så det får ni ha med er. <laughs> att jag vill Klok. inte det. Jo, det vill jag. Men det är trött som en gris. Liksom. Ja, fattar. Men det, det är väl kanske hösten. Vem vet. Mm. Jag tänker nu att eftersom jag går på antidepressiva så är det så att detta, ja. den här tröttheten kanske är, den kanske hade varit ångest i vanliga fall. Men nu är det, har jag Just inte det. ångest längre. Så nu är det som att jag blir trött istället. Och bara, ja ah, men då sover jag då. Då lyssnar jag på den mm. grejen. Och sen så ser vi <laughs> att man får... Ja, men det är jävligt viktigt alltså. Ja. Jag är ju helt ledig i helgen. Oh. Alltså jag kör, kör stand-up. Nu är det ju fredag när vi spelar in det här. Jag kör stand-up ikväll. Ja. Men sen är jag helt ledig hela helgen. Mm. Så det ska sovas. Mm. Det ska verkligen sovas. Ja, bort i pinglorna. Det är ju inte mm-hmm. 32 längre, om man säger så. <laughs> De är ju inte det va? Ja, <laughs> oh, jävla ah, skit. Ja, ah, ah. ah, men ska vi köra igång då? Ja, men det får vi väl göra. Okej. Okay. Right. Jag ska gå igenom ett fall. Jag har fått tips från en som heter Cecilia. Tack så mycket för det. Så jag läser på criminalminds.fandom.com Syracuse.com, en tidning. TheSun.com NewYorkDailyNews.com Och lyssnat på ett klipp från ett morgonradioprogram som heter WIBX950 tror jag heter radiokanalen. De har alltid så catchiga namn. Verkligen. WIBX950! WXTYC-34 in the morning for Stort you. Stort P, utropsäcken. Vi är i Syracuse i New York State, US of A. Det är den 9 april, börjar vi på 2003. Då får en tjej vi kan kalla Sam ett samtal. Den som ringer är hennes syster. Vi kallar henne Meika. Och Meika hade varit spårlöst försvunnen i sex månader. Mm-hmm. Och hon ringer sin syster Sam då. Och berättar att jag är kidnappad. Jag hålls fångad av en vit äldre man. Han har våldtagit mig många gånger. Jag hålls basically som sexslav i en bunker i hans källare. Mm-hmm. Och sen bryts samtalet. Jag vet inte riktigt varför. Mm. Hon lägger väl på? Ska mm. Ja, det var bara det jag skulle säga. <laughs> Frågor på det. Vem, who is this? Lägger på. <laughs> uh, mm. Så systern bara, what the fuck? Och trycker på ja. redial, alltså återuppringning. Ringer samma nummer som ringde henne. Och då svarar en Terry Carnicross. Och sen bara, vart har jag kommit för någonstans? Och hon säger, du har kommit till FM Returnables Bottle and Can Center i Manlius. Alltså någon slags återvinningscentral, pantcentral. Mm-hmm. 
Och Sam berättar för den här Terry om samtalet hon precis har fått från deras nummer. Från sin syster och vad systern sa. Och att hon måste ha varit där och lånat deras telefon och sådär. Och ber Terry hjälpa henne. Och när Terry får det här samtalet så hade hon precis pratat lite med en stammis på Pantcentrot. Centrot. Mm-hmm. Och han hette John Jemelski. 68 år gammal. De som jobbade på Pantcentret kände honom som en harmless eccentric. Man får nog vara rätt excentrisk, tänker jag, om man är stammis på ett pantcenter. Ja, verkligen. <laughs> ja, tjena igen då. Han är stammis, vet jag. Ja, han kommer in om mycket. De har känt honom länge. Är det helgpanten nu, eller? <laughs> Tisdagspanten ska in, hur då? Mm. Så de har känt honom länge, han har varit stammis där forever. Och han var lite lustig, va? Men han var alltid trevlig och artig och sådär. Men den här dagen hade han sällskap av en ung tjej. Någonstans i mitten av tonåren. Och Terry hade aldrig sett den här tjejen innan. Och tjejen hade en tjock tröja med luvan uppdragen och väldigt tajt eh, åtdragen liksom runt ansiktet. Och hon hade sett väldigt rädd och tillbakadragen ut. Jamen. Så Terry fattar ju direkt att den tjejen är ju systern, Meike. Och när Terry hade pratat då med stammisen John lite snabbt så hade han frågat Terry om tjejen han var där med kunde få låna telefonen. För hon skulle ringa kyrkan. Och medan Meika ringde så stod Terry och småpratade lite med John. John var lite besviken på att hans gamla bekanta Keith, som också jobbade där, inte var där den dagen. De brukade alltid prata lite när han var där. De brukade prata om, citat, rare returnables or politics or whatever was on his mind. Gud vad the politics conversation är så här. Mm. Ja. Säkert givande du. Mm-hmm. Mm. Mycket Verkligen. djupa tankar. Terry berättade då för John att ja, Keith är inte här idag. Han är och hjälper till på en djuraffär som ligger ett par kvarter bort. Och när tjejen hade varit klar med sitt telefonsamtal så gick John och tjejen. Och då sa John att de skulle gå till den här djuraffären och säga hej till Keith. Så Terry fattade ju då såklart att den som hade ringt var Mika. Det var hon som lånade telefonen. Och hon visste ju då att de var på väg. Så hon ringde direkt till Keith som var på djuraffären. Och berättade att de kommer snart komma till dig. Det här har hänt. Och Keith bara, eh, okej, okay, det låter ju helt sjukt. Mm. För att de tyckte att, okej, okay, absolut att John är lite, citat, quirky. Men knappast hotfull väl. Men sen när, de, när han stod och pratade med Terry i telefon så ser han John svänga in på parkeringen vid affären. Och gå ut ur bilen. Och så ser han tjejen som också kom ut ur bilen och ser hur rädd hon ser ut. Och då fattar han att, okej. Okay, detta stämmer. Fick. Mm. Och John går in, och tjejen då också. De går in och John småpratar lite med gubben i kassan. Han är bekant med honom också. Han är väldigt omsökring, så den här John. Ja. Det betyder inte det, kommer jag på nu. Eh, han är social, <laughs> tydligen. Weird, men social. John hade gått i samma klass som han i kassans fru i skolan så de pratade lite om någon reunion som klassåterträff liksom som snart skulle komma och så sa han att ja, jag ska nog ta med den här tjejen dit och han bara, mm-hmm. och så frågade han också den här bekanta mannen i kassan då om han ville hänga med John på en liten resa för han tänkte nämligen köra till Kanada och panta lite <laughs> det är så mörkt och ändå den här pantsido sideshow-baben är Ja, för då, man förstår ju verkligen han pantar inte för att han, det, det är ens, alltså han är inte hemlös och liksom behöver några kronor eh, så, utan han det är, liksom det är intresserad av pant ja. jag är en pantintresserad kille på 45 så 68 60 68 år gammal en, 65, en 68-årig man som är pantintresserad ja, det blir mycket pant jag tänkte köra till Kanada i helgen och panta lite ska du hänga med eller? Eh, helgen brukar jag panta jag tycker om att se film och panta och så. <laughs> Inga konstigheter. Jag hade ett ex som brukade liksom skämta om, alltså om man skulle skämta om liksom den tråkigaste typen av man som, som existerar så kallade honom för trafikintresserad. <laughs> yeah. Men pantintresserad slår ju det. Ja, yeah, eller hur? Det har, det har verkligen någonting. Det känns som en karaktär. Ja. Yeah. Så när han gick därifrån då med tjejen så ringde Keith direkt till 911 och berättade allt som hade hänt och läste upp Johns bils registreringsnummer och sådär. Och senare samma dag så kunde John gripas och Meika räddas. Shit. 
Lite bakgrund om John Jamelski. Okej okay då. Ja visst, om jag måste. Han föddes 1935 i Fayetteville i New York, nära Syracuse förorten DeWitt. Rose DeWitt Bucator. Ja visst, ja, men det är nog faktiskt DeWitt. You're gonna have to write that down for me. Som, mm-hmm. som han sa, Dawson. Ja, am I right? Ladies, ni har väl sett tagit henne. Ja, skitsamma. Eh, hans pappa var urmakare i eh, slut. I skolan så var han tillbakadragen och tyst. Pratade nästan aldrig med någon. Han beskrivs också som en academic underachiever. <laughs> så ingen yep. stjärna så. 55 gick han ut Community College. Det känns också lite så här B med Community College. Lite som någon så KI-utbildning eller så. Eller så yrkesförberedande. Eller? Jag menar okay, inte att det är... High horses. Ja, men, ja, men, jag har ju gått en sån. Så det, ja, 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 ja. Jag menar mer i samhällets ögon. Att det, för det, det är lite så här... Ja, men alltså, du har helt rätt. Det lät bara energy. väldigt roligt. Ja. I början att du sa att det känns ju jävligt B. Som, ja. och så. Jag förstår det. Men absolut. Så. Men jag kan... Jag kan... Jag har ja. Jag har väl minst ja, tio högskolepoäng. Ska jag säga det? Jo då. Olika strökurser i digital illustration och sådär. Mm. Medieteknik. Ja, i alla fall. Han hade en degree i urmakeri på Community College. Ursäkta vi. Och efter det så jobbar han med lite olika blue-collar jobs. Som handyman och lite sånt. Han träffade en kvinna som heter Dorothy. Hon var lärare och de gifte sig. De fick tre söner tillsammans. Den första sonen dog när han var barn. Men så de hade två söner i livet. Och familjen ska ha vetat att det fanns en bunker under garaget. Men de visste inte att den användes som fånghåla då. 1988 så blev hans fru sjuk i cancer. På ett ställe så läste jag Jamelski had another momentous life event in the 80s. He had an open affair with a teenager whom he brought to family functions as his wife sat by awkwardly. <laughs> som sagt, jag läste det på ett ställe. Det är så många konstiga källor som har skrivit om detta och jättemånga olika saker som skrivs. Ja. Men det kan alltså ha hänt att han hade en öppen affär med en tonårig tjej. Säkert helt frivilligt av henne. Och som han tog med. Eh, ja. På ett par ställen så står det liksom att det var på grund av Dorothys cancersjukdom. Så, så kunde, vill, eller kunde eller någonting, inte hon ha sex längre. Så då var han tvungen att ta till sexslavar. Liksom. Eh, jag vet inte vad det, om det är han som har hävdat det. Eller om det är någon som har kommit till den slutsatsen själv. Eller om, ja, jag vet inte. Det, det där är ju det sjukaste. Det är en sjuk slutledningsförmåga så att vi går knappt att prata om. Precis. Eller hur? Hade han själv sagt det så hade det väl stått. Så det känns som att någon jag menar, har kommit Om du får slutsats. cancer så antar jag att du förväntar dig att, äh, att Daniel tar sig en, en teenage bride, eller? Ja, vi får väl flytta då till något hus som har en bunker då. Mm. Det är väl någon, det normala. I alla fall... Äh, 88 så övertygade han... Säga att du, om du skulle få cancer, jag fick jättemycket rysningar för att oh. ta, ta bak, så jag måste ta i trä. Okej, okay, okej. Okay, oh, så där. Okay. Jag brukar säga, var tredje person i Sverige får ju cancer. Och jag är ju tredje mm. barnet, va? Så det var det. <laughs> Nej, men sluta. <laughs> ont i magen. Jag kan också ta i trä nu. Jag har precis varit på barncancergalan. Ja, just, liksom... just. Jag, jag har ju... Jag har den här taktiken istället. Skämta incessively om det. Så ja. känns det inte verkligt. Ja. 1988 så övertygade han också sin pappa att investera i aktier. Och det gick bra, verkar det som. Mm. Hans fru dog sedan av sin sjukdom 1999, alltså efter lång tid. Och då fick John ett stort arv som han investerade i fastigheter. Och sen alltså ett... hon måste ju ha dött med orden. Ja, det känns ju tråkigt på ett sätt, men jag är glad att slippa min man. Mm. Absolut. Han verkar vara... Ja. Mm, ja, han är fruktansvärd. En, en gris av stora mått. Och den här fastighetsinvesteringen gick jättebra. På ett år blev han miljonär. Men han fortsatte med sitt pantintresse då. Eh, ju. 
Det vet vi att han höll ju fortfarande på med det 2003. Han, upp, alltså han liksom upprätthåller den här bilden av du vet, någon som bor i skogen med bara pantburkar. Man bara, du vet att han egentligen är miljonär. Ja, alltså jag har liksom inte hört den myten. Men Sabi, jag berättade om det här fallet för Sabina igår. Och då sa hon exakt samma. Ja. Att det är så här, ja. vet att han i bryn som pantar, han är miljonär egentligen. Det är exakt ja. det, är han. Ja. Han levde jättesnålt. Han ordnade liksom med lokala bibliotek så att de inte skulle slänga matkuponger från tidningar som biblioteken liksom prenumererade på. För han ville ha de kupongerna. Och eh, området som hans hus låg i blev liksom uppköpt och alla andra hus renoverades och snyggades till. Men då satte han istället upp ett väldigt högt trästaket runt sin trädgård. Och bara, klar. Och så sågs han alltid då samla burkar från soptunnor och sådär. Han var också hoarders in i helvete. När polisen sen gick igenom hans hus så möttes de av liksom gammel hojet från golv till tak. Och de hittade absolut 13 000 pantflaskor och burkar. Jävlar. De här såldes sen på Ebay för 500 dollar. Oj. Konstigt. Pantar de istället. Jag vet inte. Verkligen. Ja, som om inte allt detta är äckligt nog då, så hade han då också uppenbarligen kidnappat en tjej. Som han höll fången 2003. Var hon den första? Nej, det var hon inte. Så vitt vi vet har han kidnappat fem olika tjejer eller kvinnor. Och hållit dem kidnappade på samma sätt. Redan på hösten 1988, samma år som hans fru blev sjuk då alltså. Så kidnappade han sitt första offer. Hon var 14 år gammal. Hon var ursprungsamerikansk tjej. Alla namn på offer här är pseudonymer. Det har inte pratats mycket mm. med media. Good for them. Mm. Och det som används på den här tjejen är Kirsten. Han ska då ha kört fram till henne och hennes kompisar en dag 1988. Och stannat bilen och på något sätt lurat henne att hoppa in i bilen. Och sen var hon borta. Och hon anmälde såklart saknad av familjen. Men det fanns inga spår. Jag vet att på någon så använde han kloroform för att söva henne. Mm. Så jag utgår från att han gjorde det med alla. För det står att när Kirsten vaknade så låg hon fastkedjad i, i fotleden, liksom. Äh. Naken. Och John förklarade då lugnt för henne oh, att hon var där för att ha sex med honom. Och sen våldtog han henne nästan varje dag. Herregud. Och när han kidnappade henne så fanns inte bunkern som han senare skulle hålla sina offer fångna i. På ett ställe stod det att Kirsten första året hölls fången i ett skjul på gården typ. På ett mm. annat ställe stod det att hon första tiden hölls fången i en brunn. Jag vet. Nej. Jag vet. Det är allt nu, det, nu räcker det. Mm. Nu, får vi liksom, nu får vi backa bandet lite. Ja. Herregud. Men jag vet inte. I alla fall. Mm. Han byggde ju den här bunkern så småningom. Jag ska berätta senare om hur de hade det där inne. Men först ska vi gå igenom de olika personerna. Kirsten, som kidnappades när hon var 14 år gammal, var där i tre år. Tills han till slut bestämde sig för att släppa henne fri. Eller två år står det på vissa ställen. Ja, två eller tre år. När hon kom hem då. Blev hennes familj väldigt chockade. Man bara, ja. va? Hallå? Hej? Och jag vet liksom inte om hon berättade för familjen vad som hade hänt eller inte. Hon berättade i alla Nej. fall inte för polisen. Hon anmälde inte det. Nej, hon var väl livrädd? Ja. Han hade ju såklart hotat henne. och Han hade hotat att mörda hennes familj. Framförallt hennes lillebror. Och, och extremt mycket psykisk terror. Som jag också ska berätta mer om sen. Dagarna innan han släppte sina offer fria så undvek han också att eh, våldta dem. Förmodligen då för att det inte skulle finnas fysiska bevis. Alltså. Och det är så hemskt att tänka att hon liksom kommer tillbaka till sig och kanske inte ens berättar för sin familj om vad det är som har hänt. Nej, utan bara, jag valde att lämna er. Ja. Så får man ta den. Ja, jag rymde. Och nu är jag här igen. Mår så ja. där va? Det är sånt jävla fruktansvärt. Alltså, det är så lång tid. Det är så jävla ja. lång tid. Okay. Fem år senare, den 31 mars 1995, så kidnappades en tjej som vi kallar Michelle. Hon hade latinamerikansk härkomst. Hon var också 14 år gammal. Och hon hölls fången på samma sätt som Kirsten. Våldtagen om och om och om igen. Hon hölls fången i 15 månader. 
till april 97. När hon plötsligt då en dag släpptes av utanför sin mammas lägenhet. Hej då! Och han hade hotat henne också och hennes familj och det anmäldes inte till polisen den här gången heller. Oh, han siktar ju in sig på väldigt utsatta personer, liksom runaways mm. eller personer som han känner inte kommer att bli saknade och övertygar dem också om att ingen kommer att tro dem. Mm. Vilket säkert är en verklighet för många som liksom lever utsatt också. Alltså, oh, jag får panik för? av det. Ja. Tänk att vara med om en sån grej och komma tillbaka och alla bara, fan har du varit? Man bara, nej men alltså... Mm. Oh, fy fan vad hemskt. Verkligen. Och i flera veckor efter att hon släpptes av hemma då så såg de honom köra förbi lägenheten flera gånger. Oh, Gud. Så jävla äckligt. Mm. Fyra månader senare redan, 31 augusti 97 så kidnappade han sitt nästa offer. Det var en kvinna från Vietnam som vi kallar Tina som var 53 år gammal. Så jävla... Man tänkte ju då först, okej okay, det är en grej med 14-åriga tjejer och sen så när de blir lite äldre så, mm. så tröttnar han och lämnar, lämnar tillbaka dem. Citat. Men mm. detta är så man bara, 53 år gammal, jaha, okej. Okay. Det verkar kvitta. Hon blev grabbed off the street liksom i närheten av sitt hem. Hennes pojkvän anmälde henne försvunnen ett par dagar senare. Men det fanns inga spår såklart, så det fanns inget att gå på. Tina berättar att John, när hon var där, kunde lämna stan i typ två veckor. Och allt hon fick att äta då var typ en halv korv med bröd och ett glas vatten. Och bara fan. hade ingen aning om svälta. Kommer han komma tillbaka ens en gång? Nej. Ingen vet att jag är här. Panik. Hon berättade också senare att hon klagade inte för hon tänkte att då kanske jag inte får någonting alls. Eller så slår han mig igen. Han hade en gång slagit mm. henne så hårt att hennes trumhinna sprack. Och hon har fortfarande ingen hörsel på det öret. Jag vet inte om det gäller alla, men Tina tvingades i alla fall också jobba när hon var i fångenskap. Typ så konstiga grejer, typ göra hål i korkar på pantflaskor och liksom trä upp massa pantflaskor på långa snören. Va? Ja, jag vet inte. Ja, kanske för att frakta dem bättre. Konstig. Ja. Eller typ sortera högar med skruvar och spikar och sånt. Jag fattar inte. Jättekonstigt. Ja, superweird. Och Tina tänkte att om hon bara var trevlig mot honom så kanske det skulle hjälpa. Han kanske skulle släppa henne fri. Men det gjorde ingen skillnad alls hur hon betedde sig mot honom. Efter nio månader, i maj 98, så släppte han henne fri. Hon var då den första som anmälde till polisen. Men det fanns inga bevis, inga spår. Hon hade ingen aning om var han bodde. Eller någon information alls om honom. Och de trodde heller inte på henne. Och anklagade henne för att oh. hitta på allting. Åh, oh, ångest. Ja. Yeah. Och på grund av alltså, traumat såklart. Och besvär då med örat så kunde hon inte jobba. Så hon fick gå på socialbidrag och liksom hanka sig fram. Efter detta. Det är så fruktansvärt sjukt. Vad sån ångest av det här. Ja. Yeah. Liksom var med om något sånt här. Och sen bara, ah, säkert du drar den om rödluvan med då. Ut. Ja, och så bara, okej, okay, då ska jag söka jobb nu då. Eh. Alltså. Ah. Ah. Nästa kidnappning hände ganska exakt tre år senare. 11 maj 2001. Då var offret en vit 26-årig tjej eller kvinna. Hon var tvåbarnsmamma. Hon kallas Jennifer. Och hon är den som har pratat mest om detta. Hon har varit med i Larry King- Mm-hmm. och pratat om det och i det här radioprogrammet som jag lyssnade på också så var det att hon var gäst där då. Mm. hon hade varit på en fest och hade knarkat lite på ett ställe stod att det var LSD jag vet inte mm. hon var på väg då från en fest till en annan och hamnade i en bad part of Syracuse och det gick ett gäng yngre kids bakom henne som typ ropade grejer efter henne trakasserade henne lite så hon var väldigt stressad och orolig och nervös så då berättade hon att när en old white man pulled up beside her så tvekade hon inte på att hoppa in i bilen och bara kör. Nej. Måste känns som en räddning verkligen. Ja. Åh oh, Verkligen. Alltså jag läste lite i NY Post, New York Post. Ja. Det är en konstig tidning så alltså, jag fattar inte. I vissa artiklar är det så här, ah, bra 
bra jobbat. Och vissa är så, vad säger ni nu? <laughs> vad är det? Uh, den här meningen läste jag. The young blonde waitress thought of ways to kill the Viagra-popping geezer who kept her locked away as a sex slave in a squalid dungeon hidden beneath a quiet suburban home. <laughs> Viagra-popping geezer? <laughs> really? <Yeah. laughs> young blonde waitress? <laughs> alltså det är så mycket... <laughs> Ni behöver inte vara så jävla... Men hon hade två barn, den här tjejen va? Det hade hon. Ja, ah, och hur gammal var hon? 26. Nej fy fan, vad sjukt. Ja. Yeah. Alltså att hon sitter där och bara, mina barn då? Ja, verkligen. Och han eh, tyckte det var väldigt roligt att eh, han visade henne på tvn hur de liksom letade efter hennes döda kropp. För de utgick från att hon var död efter ett tag. Och typ tyckte det var superskojigt. Oh, det var samma sak för henne. Varje gång han gick så var han, visste hon inte om han skulle komma tillbaka. Kommer någon hitta mig om han inte kommer tillbaka? Hon funderade på hur hon skulle kunna döda honom. Hon tänkte på det varje dag. Men hon visste inte vad som fanns på andra sidan dörren. Liksom. Så om hon skulle döda honom, Nej. kommer hon ens komma ut? Vad händer då? Liksom. Vilken skräckfilm. Jag vet. Hon sa, I would tear at those doors until my hands were raw and bleeding. But eventually I thought I would never go home. Hon var där i två månader. Och sen släppte han henne. Släppte av henne utanför hennes mammas hus. En dag bara. Och hon hade aldrig gett honom adressen till sin mammas hus. Men ja, på något sätt visste han det. Mm. Och hon var då som sagt med i det här radioprogrammet jag lyssnade på. Det var något morgonradioprogram liksom, som hon var gäst i. Och, de var så jä- och det var så provocerande. De var så jävla dåligt pålästa. För att det var liksom... 20, alltså, det var flera år efter att hon hade pratat ut om det. Så det fanns liksom information. Mm. Men de var så här... De pratade med henne så jävla casually om det. Och var så här, was mm. there a sexual assault? Man var ja... Du vet ju alltså. det, om du har läst på. Och så frågade ja. de hela... De frågade, så var hon själv där? Ja, det vet du väl. Och så glömde de hela tiden vilket år det var hon blev kidnappad och sådär. När var det nu igen? Förresten, hur, 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 vad var det nu? Man bara, ha anteckningar. Alltså, gud, vad sjukt. Och så frågade de, did you at any point find yourself loving him? Because I hear that's a thing, that happens, right? Did you love him at any point? Vad? Och hon bara, nej, jag hatade honom alltid. Men när det går så lång tid, hon var ju där, citat, bara då i 56 dagar. Mm. Kortast tid av, av alla offer. Så sa hon att när du är där själv och inte har någon annan att prata med så måste man typ bli vän med dem. Med den. Mm. Och det var typ det värsta i, av allting. För man vill såklart inte mm. det. Men socialt så är det ju en, liksom en överlevnadsinstinkt och bara har något utbyte med någon liksom. Och hon berättade att han typ umgicks med henne. <laughs> typ tvingade henne att läsa Bibeln för honom. Tvingade henne att lära honom att spela poker. Och då berättade om hur de pratade om henne på tv. Och hur de letade efter henne. Och han tyckte det var kul. Och så sa han att de aldrig kommer hitta henne. Och sådär. Man var ja jag älskade honom jättemycket. Mm. Tack för den frågan. Åh gud. Yeah. Superprovocerande. Mm. När Jennifer kom hem då så anmälde hon också kidnappningen och hela Snyggt. grejen. Ja, och hon berättade för polisen då. Hon hade koll på vad hon hade för bil. Hon sa att det var en tan 1975 Mercury Comet. Oh, och de... tan? Mm. Ja, ja. Det är ju det. Beige bilar. Ja. <laughs> sälj, om ni har en sån, sälj den nu till mördare. Ja. Ehm, och de letade efter en sån här bil och de hittade en sån men de kollade upp ägaren och det var inte den skyldiga liksom. det kom fram senare att hon hade i princip rätt men hans bil var från 74 och inte 75 och när det kom fram då så skyllde polisen typ på Jennifer och var så här. hon sa ju fel årtal och det så whatever för de trodde inte på henne heller då när hon berättade Nej, om det här. De, de kollade upp bilen och så lite bla bla bla. Men sen, de hade sagt till henne att det, det var lite väl nalla men tystna. Hennes historia. Mm. Hon bara, ja men det kan inte jag hjälpa. Alltså det är det ju inte eftersom det är inte en sex dungeon. Den är ju en helt annan. Ja, verkligen. Men, de har ju bara sett en trailer eller något. 
Om du ska använda move references, know them. Alltså. Mm. Ja, hon hade ju också knarkat. Så det var ju mycket därför då som de kände att nej, gud nej. Du har ju fel. Du är säkert bara varit knarkat. inte då så kanske du inte behöver vara sexlav. Mm. Ja, de trodde ju att hon bara hade varit, typ lämnat sin familj och varit på en knarkfest i två månader. Oh, och hon bara, men jag hade ju två paychecks som jag inte hämtade ut. Varför skulle jag inte hämta ut dem om jag var på en festspree? De bara, det vet vi inte jag. Du är säkert helt sjuk och knarkar och så. Ja. Inga direkta citat kanske. Men. Och sen, när han sedan blev gripen så var det en av poliserna som inte hade skott på henne som kom hem till henne faktiskt och satt och bara grät hemma hos henne och bad om ursäkt till henne. Det var ju bra. Ja, kan de gott ha. Ja. Efter detta så pluggade hon Forensic Psychiatry. För hon ville hjälpa andra utsatta. Och det är också därför för han var king ja, Det är också därför hon har gått ut och berättat mycket om detta. För att hon vill typ kunna skydda andra från att samma sak ska hända dem. Det känns också... Jag vet inte, man blir så lugn av folk som är så här... Jag kan prata om det. Mm. Jag kan prata om det. Jag kan säga Just. alla orden. Jag kan säga alla saker. Mm. Det, är, det är väldigt... Det är, det, alltså, det är inte självklart att det, det går eller att man klarar det eller det finns ingen förväntan i, nej, nej. i att jag tycker det. Jag tycker bara att jag blir, jag blir väldigt lugn och liksom avtraumatiserad själv typ. Mm. Ja, verkligen. Ja, då har vi gått igenom fyra av de här personerna och sen så då den femte kommer vi till sen. Men vi har ju redan träffat henne så att säga. Det var ju mm. Meika. Vi ska prata lite om bunkern. Oh, ja. Jag tror att han byggde den mycket själv. För han var ju en handyman, va? Den låg några meter under jorden då, under garaget. Den var typ 3,5 meter bred, eller på bredden, 7,5 meter på längden. Så väldigt liten. Man kom åt den genom ett crawlspace bakom en gömd dörr i garaget. Mardröm. Väggarna och golvet var i cement och dörren var tjock och i stål och låstes med ett kodhänglås. Och vad läskigt. Ja, det, det var ett betongföretag eller något som hjälpte honom att gjuta golvet och väggarna. Det var faktiskt ett företag som Keith på pantcentralen hade jobbat på på 80-talet. Och ett par år efter det så hjälpte Keith och några till från företaget John att gjuta betonggolv i garaget också. Och då visade John dem källarbunkern. Tog ner dem där och bara, titta här då. Då han bara, ah, fint. <laughs> Men antog då att det var ett skyddsrum. För det var det han sa. Alltså en stormbunker eller stormshelter eller vad det heter. Gud, alltså varför måste man ha tillgång till en stormshelter bakom liksom en, ett crawlspace? Alltså... Ja, eller hur? Varför är det gömt så mycket? Mm. <laughs> vad är grejen med det? Men också, om du ska gömma den så noga, varför, varför vill du skryta om den då? Det var som att han inte kunde låta bli. Mm. Ja. Det var väldigt mörkt där nere, väldigt fuktigt. Som säng hade de kidnappade en skumbit. Alltså typ en sån här skummadrass fast en typ kudde. Åh, oh, det är så äckligt. Jag tänker på en fuktig källare och så en sån jävla... Och jag fick typ kvällningar och tänka på det. Oh. Oh. Det fanns en mikro, ett smutsigt gammalt kylskåp. Ovanpå det stod en klockradio. Det var någon aluminiumslang som skickade in värme från husets pannrum. Och i mitten av rummet stod ett gammalt badkar på ett upphöjt litet träddäck. Och där tvingades fångarna att tvätta sig med en trädgårdslang med kallt vatten. Det fanns ju ingen vattenledning där så vattnet som rann ut ur badkaret rann bara ut på cementgolvet. Och där fick det vara då tills det dunstade. Så det var väldigt fuktigt och surt och mögligt. Hur då dunstar? Ja. Det finns ju liksom inget sans att dunsta till. Nej, visst, det fanns inga fönster och ingenting. Det var någon liksom luftventilation, luftventil på ja. något sätt. Men det, det är äckligt, fuktigt, mögligt. Man var sagt oh. sjuk i veckor efter att man kom ut därifrån. Åh oh, gud, ja. Veckor räcker nog inte. Och en stol med liksom bara aluminiumramar och en plasthink under funkade som toalett. Mm. Och så fanns det kalendrar på väggarna som fångarna var tvungna att fylla i med bokstäver varje dag. Beroende på vad John hade tvingat dem att göra. Nej. Jo. Om de blev våldtagna. Förlåt, det var jag fick sån jävla ont i magen av det. Ja. Mm-hmm. Så hade han då kommit på ett eget system vilka bokstäver de skulle skriva. Om de blev våldtagna skulle de skriva S som är sex. 
Och om de fick bada skulle de skriva B som är bathed. Och om de fick borsta tänderna skulle de skriva T som är teeth. Och det var massa grejer skrivna på väggarna. I graffiti typ. Religiösa fraser. Lite fredssymboler. På en väg stod det wall of thugs. Alltså det är så jävla random skit bara. Vid dörren på väg in i bunkern så hängde ett krucifix. Och bredvid stod orden peace to all who enter here. På ett annat ställe stod ordet hate. Man var okej, okay, fint, klotter. Och på ett ställe stod det so bring on the pain. Nej. Ja. Det är bara religiös psykfalls house of terror. Ja, han är ju uppenbarligen en sjuk, en sjuk, sjuk person. Alltså, mm. Visst. Tyvärr able-bodied, men ändå. Mm. Och så använde han ju då väldigt mycket mind games för att kontrollera dem som han fångade då. Han hotade dem, han sa att ingen kommer att tro dem. Och så hittade han på massa grejer. Typ att han var en del av The County Sheriff's Department. Att han var polis. Ja. Att polisen skulle straffa dem om de ropade på hjälp. För att bevisa att han var polis så visade han en polisbricka som han hade hittat på gatan några år tidigare. Då fattar man ju verkligen att de inte anmälde. Ja. Verkligen. Och så sa han då att hans bosses tvingade honom att göra det här. Hans chefer. Och så sa han att ju lättare de här våldtäkterna gick, desto snabbare skulle hans chefer låta honom släppa dem fria. Mm-hmm. Och ibland så sa han också att han var del av ett så här underground sexual slavery network och att de skulle bli sålda vidare och sådär. Och så hotade han dem hela tiden med att eh, hennes familj skulle dö eller sådär, om han berättade för någon. Mm. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Polisen hittade också flera videoband som han hade filmat i bunkern med kvinnan som var fången för tillfället. Då kunde man se John dansa eller sjunga eller träna med kvinnan eller tjejen. Och man kunde också se kvinnan då böna och be till de här cheferna då om att snälla eh, få åka hem. Oh, det är så... Oh, jag kan liksom inte förstå. Jag kan inte förstå det är att det har hänt. Mm. Den här Jennifer berättade också att hon vid olika tillfällen hörde kvinnoskrik genom väggen liksom. Som att det var någon annan kvinna där. Aha. Men det framkom senare att det var inspelningar som John hade och spelade upp. Oh! För att få henne att tro att det var andra där. Gud vad sjuk! Jag vet. Som att hon är liksom i ett full on prison liksom. Mm. Ja. Full on tortyr. På ja. så jävla många olika sätt. Och när de inte gjorde som han ville så straffade han dem på olika sätt. Han misshandlade dem. Brände dem med cigarr. Eller så släckte han alla lamporna i bunkern och höll dem släckta länge. Eller stängde luftventilen som släppte in luft då. Under en period. 
Så att de kände som att de skulle kvävas. Jättetortyr ju. Ja. ja. Det är helt jävla ofattbart. Mm. Och sista offret då var Meika. Det stod på något ställe att så här, han... Som han döpte till Meika. Man bara, va? Ursäkta. Men det står också som på andra ställen att det, var hennes, att det är hennes pseudonym. Liksom. Mm. Hon var en afroamerikansk tjej som var 16 år gammal. Hon hade rymt hemifrån. Kidnappades i oktober 2002. Så hon hade alltså varit borta i sex månader, som sagt. När hon lyckades rymma. Och hon lyckades typ befriend him på något sätt. Ja. Det var en utredare som senare beskrev det som Stockholm syndrome. Man bara, nej. Det är det Så. inte. Jag tror inte att hon heller ville bli vän med honom. Jag tror att hon kände att hon var tvungen. Och att ja. det blev lite lättare för henne då. Jag tror inte det är Stockholm syndrom. Men vad vet jag? <laughs> ja, men Stockholm syndrom är det mest överutnyttjade och missförstådda som... Ja... Ja. bara det att de i det här radioprogrammet bara, did you love him? Man bara, men du förstår ju inte någonting nu Nej. man bara, ja, jag är helt besatt av honom säkert I grew to love him, yes <laughs> eller vadå, vad tror du? <laughs> så bizarrt. det funkar som med arranged marriage ja, det skulle visa sig att jag bara behövde lära känna honom och ge honom en chans mm. <laughs> han, John då ska ha gett Mika mycket mer små friheter än vad han gav till någon annan mm. så uppenbarligen så funkade det att befrienda honom. Så hon fick komma upp i hans hem. Upp från bunkern. Men tror du inte också att det kan... Förlåt, jag ska bara säga en grej. Mm. För hon äh, hanterar säkert äh, like, a, like a bas. Men jag tror säkert också att det är att han nu har blivit lite så här... Jag har ju kommit undan med det här fan fyra gånger. Absolut. Att för varje han tar så är han mer och mer äh, oförsiktig. Första tog han och bara höll henne i liksom jättemånga år. För att han liksom, tror jag var rädd för att släppa henne. Mm. Och sen blir han mer och mer oförsiktig. Verkligen. Absolut, för att de andra har alltså, no shade på hennes ins- Ja, precis. Mm. Men jag tror att precis som hon sa när mamman att Sara, hon försökte, alltså hon bara, ja, man fick ju umgås med honom liksom. Mm. Att, eh, Gud ja. Att det också har att göra med den grejen. Men nu är han liksom 85-86 år gammal. Han behöver väl bli lite gaggig också <skratt> kanske. <skratt> Fy fan, vad äckligt. Det är så förlåt, jävla alltså. äckligt. Alltså det är så jävla obehagligt att man är 80, alltså en 85-åring fortfarande har styrkan och drivet. Alltså jag menar inte att man behöver dö någon 85. Jag bara menar att det känns obehagligt med... Det är som när det är en gammal tant, alltså en gammal gubbe. Alltså det känns liksom, de ska ju vara snälla. Eller förstår vad jag menar? Det är liksom, det, det är någonting med att man förväntar sig att någon fyller 80. Mm, verkligen. Och, och inte är elak längre. Typ. Ja. ja, så det här, det är liksom ja. så beyond... Allting. Ja. Det, Men det är det, lite som typ så, ja, jag vet inte. Äh. I alla fall, Mika då fick komma upp i hans hem. Innan, då, innan hon fick det så spärrade han av alla utgångarna. Eller spärrade för liksom. Så hon kunde inte rymma liksom. Så det var inte så att han bara, du kan gå fritt här. Absolut inte. Men hon fick komma upp ut ur bunkern lite. Och 2003 då så började han ta med henne ut utanför hemmet. En gång tog han med henne och bovlade. Alltså förstå bovla när du är i fångenskap. Man bara, ah, vi gör inte ner... kul. Det är så fruktansvärt jävla äckligt. Förstår du när man går tillbaka ner i bunkern sen? Mm. När man um. bara, nu har jag haft lite chanser. Bara, det gick tillbaka ner. Och så ska man liksom alltså. behöva låtsas vara tacksam för att man fick bovla med en äcklig jävla gubbe. Toppen. Uh. I april tog han med henne till en karaoke bar. Lite karaoke. Vad kul. Okay. Folk som såg dem tyckte absolut att de var citat, en odd couple. Ja, hon är 16 och han är 86. Men det var inget som hände då. Det måste vara så sjukt för henne också att så här, ser inte ni? Det är det ingen som ser? Nej, men verkligen. Är jag är 16. Ja. ja, verkligen. Och så då den 9 april tog han med henne till pantstället då. Och hon visste att han var väldigt intresserad av religion. Eller väldigt religiös liksom. Så hon sa att hon skulle ringa till kyrkan då och fråga vad de hade för öppettider. Eller till, nej, öppettider. Det står service time. Men jag, jag gissar att det kanske inte är vilka tid gudstjänsterna är. Insåg jag nu. Kanske inte öppettider på en kyrka. Jag vet inte. Ja, men det, det, det där kan inte vi prata om. Nej, det där kan vi inte sätta på mig. Nej. 
får de vara tydliga med i texten i sådana fall. Mm. Ja, och då lyckades hon få fast honom. Och jag har inte sett någonstans hur de fick fatt i alla hans offer. För jag, det är jag rätt intresserad av. Om det var så här, de gick ut med hans ansikte och bara hör av dig om du var ett offer för honom. För det var ju några som inte anmälde, till exempel. Just det, ja. För om det är liksom folk som har av sig, då bara, ja, men det, jag sa ju att jag var kidnappad. Eh, men så var det några som han hotade då, att han skulle döda. Och några som kanske fortfarande gick inte trodde att han var en del av ett större nätverk eller så. Som kanske inte vågade höra av sig. För mellan några kidnappningar mm. var det i flera år. Mellanrum. Så jag tänker att det skulle mm. kunna finnas fler också. Frågetecken. Jag vet inte. Ja, nej men det, var det, det tänkte jag också. Alltså att det är så här, och vilka, innan han började ta dem som fångar. Så vilka har råkat ut för honom då på vilket sätt, eller hur? Ja, verkligen. Jag har till exempel den här open affair with the teenager som han hade nu ska vi se, han är född 35 då var han 50-60 år gammal. Mm. Man bara vad hände där egentligen? Men mm. när han hade gripit så sökte man genom marken runt hans hus i alla fall och man hittade inga kroppar där, inga tecken på att han har mördat någon eller så. Men som sagt, han siktade in sig också på människor som var Eh, som man trodde inte skulle bli saknade. Ja, eh, yep. det Jennifer har också berättat att efter att hon släpptes 2001 så brukade han ringa henne rätt ofta. Han ringde henne på jobbet. Nej. Det gjorde att hon sen till slut sa upp sig och inte pallade jobba mer. Så när han åkte fast så var det en sån jävla lättnad för henne. Alltså det fattar jag verkligen. Alltså hur, hur ska man ens gå vidare och leva... Man blev, det stod någonstans, det kändes så träffsäkert att de blev kastade tillbaka in i sina liv igen. Mm. Och bara att man förväntas leva vidare. Hon kommer hem till sina två barn och bara äh, Mamma har varit iväg. Ah. Bara ja. förväntas fungera. Ja, äh, det är så sjukt. Helt sjukt. Samtidigt är det väl det man liksom längtar efter mest. Man försöker väl allt man kan, men alltså man måste ju vara tre centimeter från väggen konstant. Och mm, gå in i den lite då och då. Ja. När han, alltså när han ringer. Ja, nej men okej, men då var det här året förstört. Ah. Vill du höra en väldigt sjuk mening jag läste? Mm. Jag tror också det var i New York, vad var det nu hette, den här konstiga tidningen som jag nämnde innan. Som mm. pratade om offerna då. Their ages varied between 14 and 53 and all five were of different ethnicities. Prosecutors later credited this to him being a compulsive hoarder. Va? En hoarder av folkgrupper? Och sekta? Så en, det ska vara äldre och vadå, det ska vara Old, olika oldra. kategorier representerade. Alltså... Förstår du hur mycket skit jag har börjat gräva mig inte... igenom för att yeah. <laughs> researcha det här? Det är så mycket konstigt som har skrivit. Det här hände också samma år som, även om du kommer ihåg The Cleveland Kidnappings, yeah, eh, Ariel Castro. Ihåg. Det var samma år och det fick ju jättemycket uppmärksamhet. Men detta uh. har fått så himla lite uppmärksamhet. Och även om det är för att det är så jävla konstigt bara. Och för att yeah. det var liksom mer tydlig, jättegrov misshandel på dem och så här. Det här är mer så här va? va, va? Men det är också konstigt att det inte har fått med för det finns liksom bilder på bunkern. Och så där, det är ju en stor jävla det grej. det är ju inte alltså är det ju inte så, så konstigt egentligen. Förstår vad jag menar? Du, du tycker detta att... är helt normalt eller? <laughs> <laughs> Nej men det jag tycker det är liksom egentligen inte konstigt än Ariel Castro. Nej. Förstår du? Det är bara Nej. det att um... Att man, man är lite, alltså det bara krävs att man är emotionellt med för att kunna ta in yeah. att liksom, det kan funka så att någon blir så rädd att de inte anmäler att de har varit kidnappade i flera år. Mm. Det kan ju också liksom, vara att Ariel Castro och Gren kom ut tidigare så folk var så här, jag kan inte ta in ett till. Vi har redan ett sånt här fall i år. Ja, och sen så kan det ju också vara... För där var det också snack om att en av tjejerna fick mycket mer uppmärksamhet än de andra och sådär. Amanda mm. Berry. Mm. Som ju var white. Visst, precis som Jennifer. Men som ändå inte blev trodd. Ja, ja. Eh, rättegång i alla fall. Mm. John Jamelski verkar inte tycka det var särskilt jobbigt eller pinigt att bli påkommen och gripen för det här. Han hävdade att han och hans offer var... Buddies. 
Mm. Och att han kedjade fast dem only a tiny little. Och att han såg på sig själv som ett tremendous influence on them. Mm. Jag tror säkert på det själv. Alltså, han är störd i huvudet. Så jävla att Coco Bello. Ja, men alltså, att han vill att de ska skriva S som i sex när han våldtar. Det är ju liksom, ja, ja. det säger ju så mycket. Deluded. Han sa, no, I never considered anybody a kidnap victim. Och så förklarar han då att kidnappare, de kräver ju lösensumma och sånt. Det har jag aldrig gjort. Så nej, nej det stämmer inte. De här tjejerna, de finns ju här ute för alla att ta när man vill. Utan det är ju mer om man skriver till någon som de känner, så här, ge mig pengar. Det är ju jobbigt för dem. Uh-huh. Men för de, de här tjejerna är ju annars, då, jag gjorde det helt gratis. Alltså. Jag släppte dem gratis så det tycker jag hedrar mig. Nu så här efterhand. Det har jag inte ens tänkt på, men tack för att du sa det. För det gav mig råg i rygg. Det är väl förmildrande, antar jag. Ja. Jag är lite antar gammal, jag men hade jag kunnat hade jag klappat mig på axeln här faktiskt. För att det, om jag hade kommit åt för det, det var bra. Ja. Det var bra jobbat. Han trodde inte heller att han skulle få särskilt hårt straff. Att det inte skulle bedömas som ett så allvarligt brott. Han sa, I figured it's like detaining somebody or unlawful imprisonment or something like that. Och att han bara skulle få lite samhällstjänst eller ett kort fängelsestraff. Bara. Men så visade det sig då att om det här skulle gå till rättegång så riskerade han 25 års fängelse. Vilket är väldigt lite tycker jag. Mm-hmm. Men, ja, vi är ändå i USA. Ja, men för mycket tyckte han. Så han tog någon slags plea deal. Uh-huh. Så han erkände då på pappret i alla fall att han hade kidnappat de här fem kvinnorna. Att han hade hållit dem fångna. Och då la man i det här delen ner åtalen om våldtäkt och sodomy. I delen ingick också att han gick med på att sälja alla sina ägodelar, inklusive huset. Värdet på det var uppskattat till en miljon dollar. Och pengarna skulle delas mellan hans offer. Och pengarna från alla eventuella book or movie deals skulle också gå till offerna. Mm-hmm. Och bunkern skulle förstöras. Och om de här pengarna så sa Jennifer... För hon var gravid med sitt tredje barn då. Så sa hon, with a baby on the way, the money will help. But it just isn't going to make it better. I'm afraid he's trying to get under our skin again from prison with his money. Mm, fattar vad vi menar med det alltså. Uh, och det verkar också som att de delade upp pengarna baserat på hur lång tid man var kidnappad. Eller fången. Mm. För det stod att hon, Jennifer may receive the least in compensation compared with the women who spent years there. Mm. och det första jag kände var så ja men det är väl rättvist och sen kände jag, mm. nej det kanske inte är så jävla rättvist eller vad är rättvist, jag vet inte ja. vem är jag men det f- finns ju ingen rättvisa nej, det är ju det det är så jävla svårt i sådana här situationer skadan är skedd, it's over liksom. verkligen eller it's over, jag bara menar ja. det är just den, det går inte att man kan inte ta bort bandet, det liksom. nej. Nej. när man skulle tillkänna hur långt fängelsestraff han skulle få så lästes det upp citat från hans offer en sa att en bit av henne dog i den bunkern. En annan berättade att hon grät varje kväll för att hon saknade sin bebis så mycket och var livrädd för att aldrig få se sitt barn igen. En tredje berättade att hon hade haft mardrömmar sedan dess och hur ont det gjorde att hennes barn trodde att hon var död. Och att hon fortfarande var rädd att han skulle komma ut igen och göra så här mot fler kvinnor. Och när John hade hört de här vittnesmålen så sa han I'm just truly sorry for what I did. I've had a lot of time to think about it and I'm just sorry for what I did and how it's affected everyone and God bless them all. Man bara säkert, jätteledsen. Alltså, det kan inte låtsas som att du inte fattade det innan. Nej, men, det, det ska också visa sig att han har inte fattat nu heller. Nej. Han sa bara det. Han dömdes till 18 år till livstid i fängelse. Alltså att han var up for parole 2021 när han var... 86 har jag skrivit här men det är, då har jag sagt fel ålder innan ja då var han 60 någonting nu då skitsamma, då sa jag fel innan han var inte 86, han var 68 kanske okay. men när åkte han in? Eh, 2003 eller 2004 något sånt 2003, väldigt kort mm. Mm. efter domen så ville han göra lite tillägg till the official court documents associated with his sentencing. Han tyckte att det var några grejer som hade missats som han ville skulle vara med. Mm. En av de sakerna var att han faktiskt hade tillhandahållit doftljus till tjejerna i fånghålan. Det mm. glömde jag nämna och det känner jag är ganska viktigt. 
att tänka Hur på. Hur det är ens relevant. Ja, och sen när det kommer upp Att det parole, skulle vara lite förmildrande då, eller? När, ja, när det kommer upp parole hearings och sådär så det, tycker jag det är viktigt att det står det här med doftljus. Mm. Scented candles fanns det. Så att, ja. För att nämna en grej. Den enda grejen. Och så vill han också lägga till att efter att han hade släppt dem fria så höll han ju faktiskt kontakten med dem. <laughs> alltså... Och det var ju positivt. Men vänta, vad är så på? Ja, ja. Nej, men nu. Det som är kvar nu, det är bara hans kock och huvud. Okej, okay, ja. Ja. Yeah. Thanks for calling and checking in on me. Då sa han så här. I'll stop rapist. by and we'll hang out for a little while. This is with all five of them. Well, all four of them. I didn't get the chance with the last one. But if they had anything against me, they would have called the cops and had a SWAT team hiding in the bushes. And hey, this guy, he raped me, is coming over. Arrest him. And nothing like that ever happened. Men kommer du ihåg hur mycket du jobbade för att det inte skulle hända? Det är så sjukt. För han ansökte ju sedan då om villkorlig frigivning efter de här 18 åren i februari 2021. Förra året. På, då fick han göra det på Zoom. Eh, och så ombads han då att reflektera kring sina brott. Ska jag läsa lite citat från honom? Ja, tack. I had a bunker and people knew I had a bunker. We partied a lot out there and I was approached every now and then by someone that said it would be a good idea for a friend of hers that's a runaway to be there rather than out on the streets. And that they came and uh, as a trade-off we had sex. Så han menar mer att han hade någon slags hotellverksamhet där då mm. med sex som valuta. Mm. Och han sa att han träffade de här kvinnorna på block parties eller när han var ute partying in the street. Ja. Yeah. Han är ju en partyprisse. Ja, men det får man Alla säga. Alla som gillar pant gillar också party. Pant och party. Det är mina mm. två hobbies. Och sen behöver man inget hand i hand. De tar Nej. upp all min tid. <laughs> och han förnekade att han har hållit dem mot deras vilja då. Han sa, most of the time, the door wasn't even closed. But there were occasions over 12 hours that it was locked. Yes. <laughs> Okej. Okay. Så nu får vi bara hitta på. Helt. Eh, angående våldtäkterna då, som han inte dömdes för, men som alla offer berättat att de upprepade gånger utsattes för, ibland dagligen, säger han. I guess under the terms of... What the hell, the terms between my attorney and the state, legally, I guess I would have to say yes, I did. Så han menar så här, legally yes, but not really, liksom. Nej. Men han sa också om sina offer. Det räknas ju inte om man vill själv. Nej, han sa också om sina offer. They are very promiscuous. They were very manipulating, but I should not have been taken part in any of this that I did with them. Alltså, alltså, yep. <laughs> ja. Är det starkt? Ja. För så var ju den här paroleboarden. Jag vill gärna bli villkorligt frigiven, tack. Så har han det här att säga. Och man bara, mm, okej. Okay. Och så frågade de så här, har, du tagit del, har han tagit del av det här sex offender program som han skulle göra inne? Han hade varit där infrequently, väldigt oregelbundet. Till slut så fick han inte vara med längre på grund av poor participation. Mm-hmm. Han sa då att ja, men, alltså, hade jag fått mindre tid i fängelse eller något sånt så hade jag kanske gått. Men it wouldn't be worth it to discuss the stuff that's discussed in there. I'm done. Så han, så han gick inte på det. Jag släppte nu och går vidare. Alltså jag är liksom över det. Jag fattar inte varför ni bara vill älta. Det är lite som i Bachelor nu. Ja, verkligen. Han tar upp det själv hela tiden. Ja, alltså, bara, alltså det är så eh, att älta gör mig illa illamående. Uh-huh. Sluta känna saker. Det är typ minst sämsta han, han fick ur sig under det här parole hearinget var när han fick frågan om han hade åsamkat sina offerskada. Då sa han, I probably... Inadvertently, probably, uh, yes. Yes, I could have... Uh, yes, I could have talked them into returning... Okej, okay, det är sjukt. Yes, I could have talked them into returning to their family sooner. But when it did happen, you know, they gathered their stuff together. We jumped in the car. I drove them to their families. Just det. 
Så, alltså det var inte meningen, men kanske jag kanske kunde ha sagt till dem att åka hem tidigare. Men de ville ju liksom de ville inte. inte det. Nej. Men sen när de sa att de ville, då körde jag dem hem. Så det är liksom inte så egentligen. Men ja, kanske utan, utan vilje. Ja. Och samma dag som The Parole Board hörde hans vittnesmål. De bara, nej, denied. Exakt som du sa. Ja. De bedömde att hans release would be incompatible with the welfare of society. <laughs> Vilket jag tycker låter väldigt rimligt. För han förstod inte traumat han hade utsatt sina offer för. Och han vägrade behandling mm. om den inte gynnade honom själv. Men han kommer ju fortsätta kunna be om villkorlig frigivning. Men det ser inte ut att hända. Han sitter bra där. Ja. Och det var historien om John Jamelski. Hur fan var sjukt. Ja. Inga mord den här veckan, men illa jävla Nej. nog ändå. Det får man säga. Yeah. Det, var, det var true crime så det räckte att bli över. Ja, det sjuka var att jag satt, när jag skulle välja fall till bonusavsnittet så satt jag med ett väldigt liknande fall. Mm-hmm. Men så, så valde jag inte det till slut. Gud. Ja. Ja. Tack um. Cecilia för tipset. Det här var sinnessjukt. Uh. Och tack, tack för att ni lyssnar. Jag skulle vilja påminna om att vi har väldigt fin merch- Just det, bra. Det har vi glömt prata om länge. Den finns på poddstore, mm. poddstore.se. Mm. Så går man in på eh, poddstores och på True Crime och på eh, vad blir det för mord. Där finns det t-shirts, det finns muggar, det finns body för babysar, det finns linnen och det finns eh, tygpåsar och allt. Jättefina grejer. Otroligt mm. sköna också. Tröjor och, och sådär. Jag har på mig en nu. Sköna muggar. Nämen. Ja. Har du med på dig idag? Är det något rött kanske? Nej, jag ska <laughs> Har du kan? Nej, jag har ringt till Jag har på mig en grilla tyckling, tror jag. Så jävla fett. Ja, men så de, de, titta på det för att vi blir jätteglada när vi ser att ni har merch. Och det är så jävla mysigt. Mm. Och så var det väl det vi hade. Ja, tack för den här veckan. Vi hörs antingen på torsdag eller på måndag. Ja. Hej då! Hej då! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.